0: João, dizendo ao povo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Sobre esse Cordeiro a qual João Batista aponta. Olha só, lá no, nos primórdios da, 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 da história da igreja, vamos dizer assim, é... Centenas de anos atrás convencionou-se que nas artes criadas, nas artes sacras criadas é, que representasse João, sempre ia ter um cordeirinho ou ao lado, ou é, João apontando para um cordeiro, é, exatamente simbolizando e representando essa passagem aqui quando João Batista diz «Eis o Cordeiro de Deus» apontando para Jesus. Jesus aqui é, foi apontado por João... não apenas porque João acreditava nele... É, pelo texto aqui dá-se a entender, por exemplo... que João é, não, não sabia quem ele era... apesar de Jesus ser primo de João e de todas as, as revelações, de todas as profecias eh, descritas a respeito de Jesus. Ao que dá a entender é que aqui confirmou-se, quando Jesus se apresentou para João Batista para ser batizado, confirmou-se então para João Batista, ali João Batista teve a certeza de que Jesus não era simplesmente o seu primo, mas era o Filho de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós queremos meditar sobre isso eu queria que você pedisse ao Senhor é, abrisse o seu coração pedisse ao Senhor que o Senhor venha falar profundamente sobre o significado de quem é e o que é o Cordeiro de Deus no seu coração vamos fechar nossos olhos vamos fazer uma oração rápida aqui Senhor nosso Deus e Pai Pai, o Senhor que nos revelou, que nos enviou o Teu Filho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ministra mais uma vez ao nosso coração. Abre os nossos olhos para que a gente possa discernir tudo aquilo que a Tua Palavra diz a respeito do Cordeiro. E que o Cordeiro seja o sentido da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus nós oramos pedindo a Ti... Revela-nos o Teu Filho mais uma vez... Através da Tua Palavra, Pai... Em nome de Jesus... Amém... Pai. Meus irmãos... Olha só... No versículo... 35 aqui... De João... Não João Batista, né... Quem escreve aqui é João o Apóstolo... Interessante... É João o Apóstolo escritor falando sobre João ou Batista. Né? Dois Joãos distintos aqui, um falando sobre o outro. Mas aqui diz que João Batista estava lá assentado com seus discípulos e ao passar Jesus ele aponta Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui é interessante porque na, no texto diz é, que os discípulos de Jesus, os discípulos de João, foram procurar Jesus e disseram-lhe Rabi, que traduzido significa mestre, né? reconhecendo aqui Jesus como mestre. Mas olha só, o povo de Israel esperava um Messias, tá bom? O povo de Israel esperava o Cristo os profetas todos estavam anunciando e profetizando a libertação de Israel através do Cristo, o Messias. Era já uma história conhecida para Israel. Mas ao invés de João falar, eis o Messias, pela lógica, João Batista não deveria falar isso? Eis o Messias, não é? O povo de Israel já estava esperando e nesse momento em que Jesus chega, eles estavam vivendo um contexto extremamente opressor, onde os romanos estavam os dominando, onde havia muito tempo em que Roma estava ali no domínio de Israel. Israel já estava cansado de tanta dominação, eles já tinham passado por vários outros cativeiros, e o último agora, que eram os romanos, que permitia que eles vivessem... É, da maneira que eles viviam Permitiam que a, a vida deles fluísse é, de forma natural Mas também os oprimia E aí João vem revelar aos seus discípulos Eis aí, não Messias apenas Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Sabe por quê, irmãos? Porque, olha, Jesus é sim o Messias, Jesus é o Cristo esperado por Israel, mas é muito mais do que a forma que eles esperavam naquele momento. O povo de Israel estava esperando um libertador, chegado e montado talvez em um cavalo de guerra, é? para libertar o povo de Israel dos romanos. Vim com um exército, talvez, um exército de anjos, quem sabe, não é? porque alguns, alguns estavam ali aguardando isso né? para libertar o povo de Israel e aí vem João e fala assim olha, eis aí não simplesmente o libertador de Israel do jeito que vocês estão esperando eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós vamos entender agora qual a profundidade dessa temática quando João ao invés de dizer, eis o Messias, diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha só. Para que a gente consiga entender bem o que, que significa esse Cordeiro, a gente precisa voltar lá atrás, no início das Escrituras, lá em Gênesis. Lá em Gênesis 3, quando é, o homem peca. Lá em Gênesis 3 conta a história dessa humanidade que Deus criou para ser obediente a Ele. Que Deus criou para viver em harmonia. Que Deus criou para cu cuidar da sua criação. Que Deus, antes de criar o homem e a mulher, criou toda a criação. Depois criou o homem e a mulher e disse, olha, cuidem do jardim. Cuidem daquilo que eu fiz cuidem do jardim que eu plantei, cuidem dos animais, deem nomes para eles. E aí, o homem, ao invés de se ater à função, ao propósito que Deus tinha dado para ele, ao invés de abraçar o relacionamento que ele já tinha com Deus, porque o texto diz que Deus toda a tarde ia visitar o homem, o ser humano então escolhe tomar seu próprio caminho. Ao que acontece que ele é pé no seu erro, na sua falha. E como Deus tinha dito e o homem não tinha acreditado, o homem morreu espiritualmente. Morreu a sua relação com Deus. Morreu o seu vínculo com Deus. O homem acreditou na serpente quando disse, não, você não vai morrer não. Mas Deus não estava dizendo de forma física, mas de forma espiritual, que é muito mais profunda. E uma escuridão sombria, então toma conta, irmãos, de toda a criação. Uma escuridão que afetou todos os detalhes da criação. O texto, o texto de Gênesis diz que espinhos começaram a surgir da... Das, das ervas que existiam, das plantas, das plantas que existiam, que Deus criou: espinhos e abrolhos. Abrólios são ervas daninhas, sabe aquela erva daninha você planta sua horta e vem uma lá para atrapalhar, vem uma lá para matar a sua hortinha? É. Então, olha só: outras coisas aconteceram, a criação se tornou selvagem por causa dessa decisão humana. E no texto lá de Gênesis, capítulo 3, verso 21, diz que Yavé fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Lá atrás está, está dizendo que Eva, Adão e Eva fizeram para eles roupas feitas de, é, de plantas. E aqui então Deus faz uma nova roupa para eles, para tampar a vergonha da sua da sua quebra de relacionamento. O homem, então, passa a vestir roupas... porque ele tem vergonha de Deus... e vergonha um do outro. E aí, então... Yavé faz para ele uma túnica feita de quê? De pele de animal. O primeiro sacrifício feito... em prol da humanidade. Um animal que morre para vestir o ser humano. E aí... a primeira história que a gente tem... de sacrifício de um cordeiro é a história de Caim e Abel lembra Caim e Abel? Abel separa é, o melhor do seu rebanho ele separa um cordeiro das primícias né? as primícias que falam o mais velho, o mais forte né? aquele que talvez seria o reprodutor ali que daria continuidade ao seu rebanho que deixaria o rebanho mais forte Abel escolhe ele e sacrifica em louvor e adoração a Deus. E Deus se agrada do sacrifício de Abel, mas se entristece com o sacrifício de Caim, que pegou o que sobrava da sua plantação e ofereceu a Deus. Olha só, primeira lição aqui fala da gente pensar bem se a nossa oferta é o que a gente sobra ou que é o, o, o que é o que custa para a gente de fato e custou a Deus o seu Cordeiro depois da história de Caim e Abel, nós temos a história de Noé, lembra da história de Noé? Noé com sua família foi guardado dentro da, daquela arca enorme cheia de vários casais de animais para perpetuar as espécies e ali a sua família é protegida quando Deus decide destruir a terra depois que a maldade tomou conta. A maldade e já o homem não buscava Deus mais. Apenas Noé buscava Deus. E aí Deus então escolhe Noé para começar o seu povo de novo. Depois disso vem Abraão. Depois que... só um pouquinho voltando, né? Quando Noé sai da arca, ele oferece também um sacrifício ao Senhor. Um sacrifício com o cordeiro, com animais, é, agradecendo e louvando a Deus por essa nova oportunidade. A arca ali representava, irmãos, uma espécie de proto-Êxodo, onde o povo estava saindo do, daquela terra corrompida e sendo protegido dentro daquela arca. A história de Abraão é ainda mais interessante, porque olha só, Abraão é testado por Deus e Deus o convida e fala assim: Deus convida, não. Deus, Deus diz para ele assim: pega o seu filho, o seu e é frisado, o seu único filho e leva lá para o monte e sacrifica ele para mim pensa na dor de Abraão seu único filho filho da sua velhice mas ele então sobe o monte e ao chegar ali é, no cume do monte quando está subindo o monte é, Isaac pergunta para Abraão assim nós temos fogo nós temos a lenha mas onde que está o cordeiro? onde que está o cordeiro pai? e aí Abraão responde dessa maneira Olha só... Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pensa... Aqui... Abraão começa a ser o pai da fé. Porque aqui ele fala assim... Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. E de fato Deus providenciou o cordeiro para o holocausto. Sabe o que essa história significa, meus irmãos? Vocês já pararam para pensar na profundidade da história de Abraão? Deus estava contando para nós... E contando para Abraão o que ele iria fazer no futuro. Você tem noção? Deus fez o que, irmãos? Deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. assim, o seu único filho. Foi isso que Deus falou com Abraão. Deus pediu a Abraão para sacrificar seu único filho. Assim como ele, o próprio Deus, iria fazer na história. Deus estava dando sinais do que, que ele iria fazer. E Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Esse cordeiro, mais uma vez, representava o próprio Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para Isaac morrer. Mas Deus falou, não, tem um cordeirinho. Aí Abraão vê o um cordeiro de longe berrando. Pega o cordeiro. O anjo fala, não mata seu filho, olha ali o um cordeiro. E aí ele então, ao invés de matar o seu filho, Mata o cordeiro e oferece em sacrifício a Deus. A última aqui que eu quero citar, meus irmãos, na história aqui, é mais uma vez Deus representando e fazendo uma espécie de teatro da história que ele iria, o que o seu próprio único filho iria viver. Deus então liberta o povo de Israel lá no êxodo. Lembra da história do êxodo? E eu queria abrir Êxodo capítulo 12, se você tiver a sua Bíblia aí, é, abre rapidamente, tá bom? E diz assim, disse a véia a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família. Um cordeiro para cada casa. Mas se a casa for pequena, para o um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito e de um ano. Você, vós o escolhereis entre os cordeiros e cabritos e os guardareis até o décimo quarto dia. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os dois marcos e a travessa da porta nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e ervas amargas. E a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo. Nada ficará dele até pela manhã. O que porém ficar, queimarãeis o no fogo. É, vou pular um pouquinho, tá? Por os detalhes. E naquela noite, o versículo 12 diz. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos... Desde homens até animais, e eu e a vé farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, não haverá entre vós flagelo destruidor. Quando eu ferir o Egito, este dia será para vós um memorial. E o celebrareis como a festa para vé nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Esse é o decreto de Deus, sabe sobre o quê? Sabe sobre o quê? Sobre a Páscoa. Aqui Deus está decretando a celebração da Páscoa. E como era a celebração da Páscoa, meus irmãos? A última praga estava vindo. O faraó não queria liberar o povo de Israel. Já haviam nove pragas. E mesmo assim, o faraó não liberava o povo. Então Deus vai e, e, e passa sobre Israel com a última praga. A praga da morte dos primogênitos. Dos primogênitos dos egípcios. Para que o povo de Israel fosse livre dessa praga, eles tinham que matar o cordeiro... Passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, que são essas três ripas, né? Que a gente vê de lado do outro em cima. Passar o sangue nas portas e assar esse cordeiro, ficar ali guardado, fechado dentro daquela casa, e comer esse cordeiro enquanto está acontecendo ali a décima praxe. E Deus diz que essa essa celebração também seria um marco para toda a história de Israel. Foi tão grande que esse marco também é na nossa história. Esse cordeiro, meu irmão, que foi morto aqui no Êxodo é a nossa libertação. Era a representação do Cristo que morreu para nos libertar. Nós que estávamos escravos do pecado e da morte, nós que estávamos debaixo de um poderio sombrio, de uma opressão muito maior do que qualquer opressão humana, uma opressão maligna. Nós agora somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Percebe Deus contando a sua própria história na antiguidade? Foi o mesmo que aconteceu com Jesus. O seu sangue foi vertido na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Enquanto é, aqueles que se distanciaram do próprio Deus e não quiseram acreditar na sua, na, sua, na sua mão poderosa para salvar, não quiseram se render ao seu cuidado e amor, estavam morrendo. Aqueles que creram, se colocaram debaixo desse sangue, foram salvos. E olha só, não foram só judeus aqui, tá? Alguns que não eram judeus também creram aqui e foram com eles. Entende? Com ele. E é tão fortíssimo que ele marca assim a porta, como Senhor. ele estivesse ali, mas ele sempre fez. Então antes da morte passaria. Legal. Enriquecendo aqui a nossa reflexão, né? E é exatamente isso que Deus faz. Deus nos liberta da morte, assim como aquele anjo da morte que passou ali e ao ver o sangue passa direto, e não entra na casa dos judeus, assim também o próprio Jesus com seu sangue nos resgata da morte. Porque depois que Jesus morre, o que ele faz? Vai até o inferno e arranca da mão do diabo. A chave do inferno e da morte. Já não mais Satanás tem controle sobre as forças da morte. Por isso nós não temos que ter mais medo, meus irmãos. A morte agora ela é subjugada pelo próprio Cristo que morreu por causa disso. Morreu para nos dar sentido de vida, para nos dar esperança. Olha só, outros muitos textos nos profetas falam da vinda desse cordeiro. Em Zacarias fala sobre a vinda do Cristo. Em Isaías diz que 53 diz que ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento. Fala que todos nós aqui todos nós desviamos como ovelhas. Deixamos o caminho de Deus, mas ele foi oprimido e humilhado. Mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, Como ovelha muda diante dos teus criadores, não abriu a boca. Aqui está representando e profetizando como que Jesus iria morrer. Mudo, calado, diante dos seus algozes. Como um cordeiro. Olha só, gente. Tantos outros textos podem exemplificar sobre o Cordeiro de Deus. Mas eu queria que a gente fechasse a nossa reflexão em Apocalipse. Sabe por quê? Toda a Escritura está falando do Cordeiro de Deus. Todo o texto bíblico, que eu, lendo todos esses textos, eu, quero, eu quero, mo queria mostrar para vocês, é que toda a Escritura aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O propósito da Bíblia, o propósito de termos essa Sagrada Escritura completa, não é nos atermos aos pormenores da lei mosaica, da lei judaica, não é tentarmos justificar nossos pontos de vista é, com textos isolados do Antigo Testamento, nem nos atermos aos seus costumes, não é isso. Nós temos a Bíblia para mostrar que toda a história humana... Apesar de toda a queda... Apesar do homem se, se dobrar diante de outros deuses... Apesar da idolatria humana... Apesar do homem se corromper... Tudo aponta para Jesus... Tudo aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... É isso, meus irmãos... A Bíblia aponta para Jesus... E tudo que for além disso, meus irmãos... Não tem sentido. Se um sermão não apontar para Jesus, não tem sentido. Se um culto não apontar para Jesus... Pode ser o um culto mais maravilhoso, fantástico do mundo. Não tem sentido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só... Todos nós estamos nivelados. Sabe por quê, meus irmãos? Que não dá para a gente se achar melhor que o outro... Sabe por que não dá para a gente olhar para o outro e dizer, você é, você é escória? Porque você age assim, você age assado. Você fala isso, você pensa assado. Sabe por que, que não dá para a gente achar que a gente está no patamar superior? Porque todos nós estamos nivelados. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos é, carentes da graça da misericórdia de Deus se não for misericórdia de Deus, irmãos, nós já estávamos no inferno se não fosse a misericórdia de Deus a gente já estava lascado e eu queria que a gente concluísse o seu, a sua Bíblia, se você tiver aí, é, analógica ou digital, capítulo 5 de Apocalipse dá até uma tremedeira, né? Assim, abre Apocalipse, aí meu Deus, já vem, já vem e as coisas de condenação. Não, não é isso. Você vai ler o texto mais lindo do livro de Apocalipse. Olha, lê comigo. Quero que você leia comigo. Aqui é uma das visões de João. Aqui já é João o apóstolo mesmo no fim da sua vida, exilado na ilha de Pátimos. Ele estava lá preso tá, exilado, e ele começa a ter visões, são as visões do Apocalipse. E ele disse assim, Vi depois, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. Só um pouquinho, irmãos, quando fala livro, não pensa nesse livro que não, tá, porque senão vai ficar esquisito, escrito por dentro e por fora, como é que é isso? Livro naquela época era um rolo, tá? Então rolo escrito de um lado e do outro, tá bom? Um rolo enorme. E selado com sete selos, aquele selo de anel, assim, que você pinga aquela. Né? vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra. Ou, sob a terra, era capaz de abrir e nem de ler o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. E um dos anciãos, porém, consolou-me, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para poder abrir o livro e os seus sete selos com efeito, entre o trono e com os quatro viventes e os, anciões, e os anciãos, viu um cordeiro de pé como que imolado. Tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, então, receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E ao receber o livro dos quatro seres viventes, e dos 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Ô, gente, olha que poderoso! Imagina essa cena! Você vai lá em casa imaginando isso, tá? E cantavam um cântico novo, digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto ou imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Caraca! Que texto é esse, meus irmãos? Imagina, olha só. Todas as profecias sobre o cordeiro, desde Gênesis, chegando no fim das Escrituras, passando por Jesus, o cordeiro, sendo morto, imolado em nosso lugar, e aí chega em Apocalipse, aqui o cordeiro já tinha sido morto, e para fechar o cano das Escrituras, vem as visões de João, e João vê ali, então a esse livro, irmãos. Esse livro selado, fechado, que ninguém era digno. Imagina você no céu, meu irmão. Tem um livro lá que ninguém se atreve a tocar. Você tocaria... Qualquer um que chegasse diante desse livro, fala assim... Se esses anjos não estão tocando, eu não posso nem chegar perto. Porque eu também sou indigno. Quando fala sobre ser digno de alguma coisa... Já vem na nossa cabeça, se a gente falar assim, olha, quem for digno, pega o microfone aqui, não sei o quê. Vai passar em, em todas as nossas cabeças um filmezinho da nossa vida. Nenhum de nós vai levantar e pegar o microfone. Eu não estou aqui porque sou digno. Nem nenhum de nós. Mas olha só, ali precisava de alguém digno. E um anjo forte, a palavra não fala um anjo, fala um anjo poderoso, um anjo forte. Grita... Quem é digno de abrir o livro? Ninguém se atreve. Nem os santos da igreja. Nem o povo de Deus. Nem os apóstolos. Nem os anjos. Ninguém. Nem os profetas. Nem Elias. Nem Abraão. Nem Noé. Ninguém se levantou. E João começa a chorar. Imagina essa cena. Começa a chorar compulsivamente... Você já lembra de uma cena que você chorou compulsivamente por ter perdido a esperança? Porque talvez você estava sem esperança. Foi esse choro de João, o um choro sem esperança. Ninguém pode tocar nesse livro. O João só sabia o que, que significava aquilo. Aquele livro significava a nossa história, meu irmão. Aquele livro significava a história da humanidade. A história de tantas tragédias e maldades. De tanto pecado enrustido, até onde diz-se que não tem pecado, existe pecado. Até onde não deveria ter, existe. Até mesmo na arrogância religiosa, quando alguém fala sobre Deus, ainda assim há pecado. Quando alguém diz de forma assim, como se fosse digno daquilo. Mas aí olha só, vem um ancião e diz, não chore João, eis aqui o que é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, raiz, ou seja, descendência de Davi. Mas João olha, na hora que ele olha, cadê o leão? Ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, como que, como que tido morto. Pensa um cordeiro com o pescoço rasgado... Com o olhar como se, como se tivesse voltado à sepultura... É. é isso... E aí olha só... Esse cordeiro... Foi digno de abrir o livro... Meu irmão... Esse cordeiro é Jesus... Que é digno de abrir o livro da minha história... E redimir é a minha história e a sua história... Ele é digno de abrir o livro da história humana. Esse livro, meu irmão, era o um projeto de Deus para a humanidade que se perdeu lá no Éden. Sabe como Deus sonhou? Sabe tudo que Deus sonhou com a humanidade? E vem o um homem e chuta o um balde. Sabe? Deus sonhando tudo para o seu filho obediente, seu filho vai lá e desobedece. Mas aí Deus vem resgatar então o propósito. O seu projeto para a humanidade, aquele texto, aquele livro selado de uma história linda para a minha vida, para a sua, aquele livro selado de uma história linda para a Igreja de Jesus, para a humanidade, estava conquistado novamente. O direito de se abrir esse livro, o próprio Cristo resgatou, nos resgatou, para que pudéssemos fazer parte dessa história, meu irmão. Olha só é necessário que a gente lembre que quando João olhou para o leão, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. Para que a gente não ache que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, vai ser pregado com a força do leão. Para que a gente não ache que o nosso direito de mensagem, que a nossa mensagem vai ser enfiada com ela abaixo, nas pessoas, nunca foi e nunca vai ser meus irmãos e também lembremos que o Cordeiro é um leão, que mesmo estando morto mesmo com a aparência de morto naquela, naquela visão de João ele ainda era o leão vencedor, que venceu para nos dar vitória por toda a eternidade amém meus irmãos? Então guardemos isso o que eu queria que você guardasse disso tudo? Primeiro... Como Jesus... Que mesmo sendo o leão da tribo de Judá... Vencedor... Ele foi aquele que se doou... Assim também... Nós devemos nos doar... No reino dele... E para as pessoas... Nós devemos ter o mesmo coração desse leão... Que tem o um coração de cordeiro... Pensa... Você... Talvez age só como leão ou só como cordeiro a gente é assim às vezes a gente quer agir mais como leão né? dominador né? Jesus nos chama a ser leões com cara e coração de cordeiro porque se formos assim meus irmãos de fato estamos seguindo o caminho do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como que é seguir o cordeiro de Deus? Seguir o Cordeiro de Deus... É depender dEle... E aprender com Ele... Que é manso e humilde de coração... Porque o próprio Jesus disse... Sejam mansos e humildes de coração... E vocês vão encontrar descanso para as suas almas... Você quer ter descanso, meu irmão? Seja manso e humilde de coração... E você vai encontrar descanso para as suas almas... Em um tempo em que está todo mundo armado uns contra os outros, nós somos aqueles que baixamos nossas armas, nós baixamos nossas armas e abraçamos o um outro, nós baixamos nossas armas e aprendemos com o próprio Cristo, que se doou por resgate de muitos. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós. Para terminar, eu vou ler, eu vou ler. Um, uma frase do Ante Wright que diz assim, A vitória conquistada pelo Cordeiro é a vitória do Leão de Deus, através de seu fiel Israel em pessoa, o próprio Cristo, através de sua, através de sua obediente humanidade em pessoa, sobre todas as forças da corrupção e da morte sobre tudo que destruiria e aniquilaria a boa, poderosa e adorável criação de Deus. É isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, meus irmãos, que deu o Seu único Filho para que todo, todo aquele que nele crê, não morra e não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, que você possa, além de se doar, Compartilhar essa mensagem com as pessoas. Compartilhar essa esperança. A nossa volta, as pessoas estão cada vez mais sem esperança. Nossa esperança, meus irmãos, não pode ser no Estado. Não pode ser no governo. Nossa esperança não pode ser em pessoas. Nossa esperança não pode ser nem em lideranças. Nem no nosso trabalho. Nem nos nossos entes queridos que um dia vão partir. Nem nos nossos cônjuges, nem no nosso pai, na nossa mãe. Nossa esperança tem que ser no Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo e nos dá esperança de uma vida eterna e boa. Amém? Glória a Deus.